0: de continuar, né, amém, pode se sentar irmãos, obrigado pela vida de vocês, cada um que veio, né, da outra vez que eu tive aqui eu lembrei daquela palavra de Jó, né, aquilo que eu mais temia me aconteceu, aí ah, eu tava lembrando ontem de novo, que aquilo que eu mais temia que acontecesse de novo, aconteceu de novo, eu tô aqui de novo, né, mas amém, irmãos assim ó, é... Tem uma palavra que o senhor tem colocado no nosso coração lá em casa E quando o pastor Ademir mandou a mensagem no sábado A gente estava aqui no culto dos jovens E fazendo ali o convite E amém ali, eu aceitei E depois fiquei pensando, que palavra, né? E o Espírito Santo, quando a gente pede para ele, ele dá a palavra Não tem jeito, ele responde, né? E foi questão de chegar em casa E depois do culto aqui, pensando, pensando, pensando Me veio uma palavra que fala, me veio só um versículo que fala que Jesus, ele aprendeu a obediência através dos sofrimentos, e quando eu falei isso para a Cris, ela, como a gente é uma só carne, na hora ela abriu um caderno, que ela tinha preparado uma ministração com esse texto, ela tinha preparado na quarta-feira, terça, na terça-noite passada, né ela já estava anotada a ministração e aí, com certeza, a gente entendeu o que confirmou a palavra, né? Porque quando a gente vem num lugar desse, a gente quer, a gente quer trazer uma palavra que o Senhor está pedindo para trazer, né? Não o que a gente quer falar, o que a gente acha, ou isso ou aquilo, né? O que o Senhor está pedindo. Então, ele me trouxe aquela palavra, é, fui aprofundar mais, ela está lá em Hebreus, capítulo 5, ela está no versículo 7, eu vou ler do, do 7 ao 10, é, já está aqui, né? Ela fala que durante os seus dias de vida na Terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, ou seja, o Pai, né? Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Olha que Deus ouvia ele por causa da sua submissão, a sua obediência. Embora ele sendo filho ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, através do sofrimento, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Sendo designado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Meu Deus. A gente imagina que... A gente, às vezes, acha que sofre tantas coisas, que passa tantas dificuldades, que... Realmente a gente passa, né? Mas a gente vem ler um texto desse. Que o próprio Jesus, ele ofereceu orações e súplicas, fala ali na palavra, pedindo para Deus, o Pai, para que o Senhor livrasse ele daquela, da cruz, da morte. E fala que ele, o próprio Senhor, é, ouvia a oração dele devido à obediência dele. E mesmo assim, Deus não permitiu ele se livrar da, da cruz da morte né ele teve que morrer por nós eu fico imaginando quantas orações quantas súplicas às vezes a gente faz para o senhor é é em desobediência às vezes muitas vezes e achando que pedindo que o senhor venha fazer venha venha responder alguma coisa o senhor fala comigo responde me dá uma uma direção e mais a gente está numa rebeldia tanta e que a palavra fala que o próprio Jesus, o Senhor já tinha é, designado aquilo para ele, era o propósito dele, o Senhor não voltou atrás. Imagina a gente tentando pedir para o Senhor algo que a gente está em rebeldia e o Senhor, o céu está de bronze, o Senhor não está ouvindo. Eu ouvi esses dias que, falando de obediência, a obediência, ela cobre muitos sacrifícios a gente tem tantos sacrifícios, tantas coisas que a gente está fazendo em sacrifício, que eu vou falar, eu creio que Deus nem está ouvindo, a palavra fala isso, tem orações que o Senhor nem está ouvindo, porque a nossa falta de obediência não está trazendo essa resposta, eu queria trazer essa, essa palavra hoje, é a obediência segundo os sofrimentos, né, é, a gente estava lendo um, 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 uma, uma apostila da, da capelania, né? foi dado uma para cada um lá e tem várias coisas escritas. Tem um texto lá, alguém escreveu num livro, e ele fala, é, ele fala sobre os tesouros escondidos nos sofrimentos. Tem sofrimentos, tem situações na vida da gente que a gente... É, a gente quer jogar aquilo fora que a, gente, a gente quer largar que a gente, Pelo amor de Deus, Senhor, tira isso da minha vida Mas a gente lá na frente A gente vai entender que aquilo ali tinha um propósito O Senhor queria nos levar a outros lugares Tem portas que o Senhor fechou Na minha e na sua vida Que a gente ora pedindo Achando que é o inimigo que fechou e não foi Tem pedras no caminho Que o Senhor colocou e a gente acha que é o inimigo Que colocou e não é, foi o Senhor que colocou e ele só vai tirar dali a partir do momento que vinha obediência a gente vai sofrer com aquilo ali e a partir de a gente, do momento que a gente entender e, e, e obedecer o que ele está pedindo aquela pedra vai ser removida muito mais do que sacrifício o senhor vai remover através da obediência nesse livro ele fala que é uma frase dele, do autor, não é minha ele fala, eu oro para que Deus abra os nossos olhos e nos permita ver os tesouros escondidos que Ele nos concede nos sofrimentos dos quais o mundo só pensa em fugir. Tesouros escondidos nos sofrimentos. É difícil né, de, de entender, mas é que o mundo só pensa em fugir. Mas nós não somos desse mundo. Nós não somos daqui. A gente era desse mundo, agora a gente não é mais. Agora a gente vai voltar ao Pai, o tempo está se fechando a gente entende que a gente é do reino, muito se fala só um parênteses aqui que não estou fazendo política, né muito que fala que a gente é de esquerda é de direita, a gente até entende isso mas a gente tem que entender que a gente é do alto, a gente é do reino a nossa bandeira é Jesus Ele é a nossa bandeira é o Espírito Santo aleluia Continuando o texto ali, irmãos é... Jesus ele nos avisou, ele deixou bem claro na palavra dele Ele disse que no mundo nós teríamos aflições Mas tenhamos bom ânimos Ele, eu venci o mundo, ele venceu o mundo Eu creio que nós não vamos vencer o mundo Nós vamos sair desse mundo e vamos ir para a eternidade Vencer o mundo é uma... Vencer na vida é uma frase que a gente ouve muito lá Lá fora no mundo, que a pessoa fala, quando chega no final da vida dela, que ela está muito bem financeiramente, né, as outras áreas, ela entende que não, não tem importância o que importa é financeiramente, então ela fala eu venci na vida, ela tem um orgulho de falar que venceu na vida e quando ela tiver esse entendimento que ela não venceu, ela perdeu na vida porque ela perdeu o casamento perdeu filhos, perdeu tantas coisas que estão por aí, não querem estar junto com ela, e devido ao dinheiro, que ela abraçou o dinheiro, e, e foi o que ela achou que tinha que entender que era o mais importante, era vencer na vida, ter dinheiro. Quando Jesus foi ao Getsemane, lá em Mateus 26, do 36 ao 39, é, Ele foi orar ao Pai, Ele foi orar, pedir para o Senhor se fosse possível afastar dele, né, esse cálice, né, no versículo 36 ele fala, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sente-se aqui enquanto vou ali orar, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu começou a entristecer-se e a angustiar-se, disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo Indo um pouco mais adiante Prostrou-se com o rosto em terra E orou Meu Deus, o próprio Deus Prostrou o rosto em terra e orou ao Pai Pastor pastora Raquel ontem falou aqui Que a gente deveria chegar na igreja E ajoelhar e orar em, em reverência É o mínimo que a gente faz né? Eu tenho me cuidado nisso É um, algo que eu, um hábito que eu quero começar a colocar em prática Alguém tem que começar né? eu, Quando eu estava lendo essa palavra Eu pensei nisso Meu Pai se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres, olha só, o próprio Jesus pedindo para Deus afastar dele aquele cálice, tirar aquela pedra, aquele caminho, tirar aquela situação da vida dele, para ele fugir daquilo ali, e Deus falou que não tinha jeito, e olha que ele orou angustiado, a alma dele entristeceu-se, quantas vezes a gente está triste, angustiado, a gente ora ao Pai pedindo para o Senhor afastar esse cálice da vida da gente. E a gente deveria pensar, Senhor, não é nem por Para que essa, essa situação está na minha vida? Por que, que essa situação está acontecendo na minha vida? O que, que o Senhor está querendo me mostrar? O que, que eu estou colhe colhendo? Para onde eu devo ir? Eu creio, irmãos, assim, eu vou falar uma coisa. Tem situações na nossa vida que... É, cálice que a gente vai ter que beber a gente não vai ter como escapar o dia mal vai chegar tem situações na nossa vida que a gente vai ter que, que engolir vai ter que tomar esse cálice e vai ter que orar e pedir ao Senhor ao Senhor, amém só me ajuda a, a aprender com isso e a continuar em frente a não desistir com esse esse cálice ele reflete a sofrimentos, né? uma morte de de algum ente querido, alguma situação, um, uma doença, né, uma enfermidade, algo que o Senhor vai ter que fazer a gente passar, porque, como eu escutei outra vez aqui, é, é tem pessoas que o Senhor vem com aquela voz mansa com paz, e tem pessoas que não tem como, o Senhor tem que vir agressivo, ele tem que vir com situações difíceis, para que a pessoa acorde, se levante, e entenda que é ele que está fazendo, não é o inimigo. A gente vê muito a, a história de Cristo, o sofrimento dele, o Getsemane. Eu fiquei pensando: quem aqui já teve no Getsemane? O Getsemane fala de prensa, ser amassado por Deus. Quem não foi amassado, né, Fábio? Quem não está sendo amassado? Mas isso, irmãos, é para trazer, sair aquele óleo que a gente tanto fala para trazer o óleo, para revelar, sair, vir para fora aquilo que o Senhor quer que, que saia, para poder limpar, purificar o nosso coração, tem coisa lá dentro do nosso coração que a gente acha que não, que não tem, que já está limpo, está curado e não tem, o Senhor vai ter que prensar mais ainda, o Senhor vai ter que apertar mais ainda, amassar mais ainda, a palavra fala que o Senhor disciplina aquele que Ele ama, Ele amassa aquele que Ele ama, Ele leva ao Getsemane aquele que Ele ama, aquele a quem Ele chama de filho, Aquele quem Ele ama. E como a gente estava escutando, como eu sou um filho amado. Como o Senhor tem me amado, né? Ele tem me amassado. O Senhor amassa os filhos, né? Põe a boca no chão, ora e pede, Senhor, me ajuda. Tem orações, que, irmãos, que a gente tem que fazer que não é pedir para o Senhor tirar aquilo, é pedir para o Senhor dar forças para passar por aquilo ali. Passar por aquela situação E entender e sair daquela situação Porque quando a gente sai A gente não retorna mais lá Quando a gente foge A gente volta lá No início tem que começar de novo É igual legendários A gente faz aquela caminhada lá Quem desiste Tem que começar de novo Quem não desiste Olha para trás e pensa Graças a Deus eu não desisti Meu Deus, eu ia ter que começar tudo de novo Assim é a nossa caminhada aqui não desista irmão, não desista porque a gente Quem desiste tem que começar de novo Quantos irmãos a gente vê que começa na igreja A gente vai e ajuda ali Começa a caminhar junto e vai indo Daqui a pouco vai indo e vai indo e vai, vai, vai indo E foi A gente não vê mais na igreja, saiu, não está mais Não entendeu irmão Não entendeu o propósito Não entendeu que ele estava sendo amassado Porque o Senhor tinha algo para ele Ele estava sendo, sendo levado ao Getsemane Porque o Senhor queria tirar o óleo dele para fazer dele um vaso de honra Lá na frente, a palavra fala isso Mas ele não entendeu, é mais fácil pegar a mochila E jogar fora E sair, abandonar, correr, porque alivia o fardo Mas lá na frente a conta vem Lá na frente vem a pesa consciência E a gente, quando cai em si quer retornar Aí tem que voltar lá do zero começar de novo Se limpar, começar tudo de novo Quantas situações a gente vê é, é Dentro da igreja isso acontecendo O próprio... Apóstolo Paulo, quem não queria ter as experiências que Paulo teve, fala, né? O apóstolo Paulo, um homem de Deus, experiências é extraordinárias, né? Eu queria a unção de Paulo. Irmãos, lá no capítulo 9, o Senhor falou para mim, para me é, colocar mais palavras, trazer mais a palavra dele, por isso que eu estou trazendo mais texto. Lá no capítulo 9, no versículo 15, irmãos. Olha o que aconteceu com Paulo. O que é sofrer pelo nome de Cristo quando ele foi, quando ele foi chamado lá quando ele teve, o Senhor Jesus veio no caminho para Damasco, ele ficou cego três dias e aquele acontecimento e depois o Senhor chamou Ananias para ir orar por ele. Ali ele teve um encontro verdadeiro ali com com Cristo. Olha o que palavras que saíram da boca de Deus sobre a vida dele, o que iria acontecer com ele. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. E seus reis, e perante o povo de Israel, mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Meu Deus. Quem mais quer ser Paulo aqui? O próprio Senhor falando, que ele vai sofrer pelo meu nome. Ele teve que carregar o, 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 o fardo pesado no sentido de levar o nome de Cristo. Mas ele ele entendeu que valia a pena. Ele entendeu que era algo muito maior, não tinha a ver com ele, tinha a ver com vidas que iam ser transformadas através dele. Hoje nós estamos aqui falando da, da vida dele. Vidas estão sendo transformadas através de Jesus, através da palavra, mas pelo testemunho de vida dele. A gente está falando hoje aqui o testemunho dele. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, ele entendeu isso tudo, irmão. Foi o resumo da... Eu creio que foi o resumo da, da história dele. Lá no final ele fala combate o bom combate, mas antes aqui ele entendeu isso tudo. No capítulo 12, no versículo 7, ele teve aquela experiência que ele fala que conhece. eu conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi levado ao terceiro céu É a experiência extraordinária que ele teve, que o Senhor não permitiu nem ele falar, contar para nós, não está na palavra, as experiências que ele teve, ali ele entendeu, ele entendeu que a experiência que ele teve, era algo tão sobrenatural, que extraordinário, que o sofrimento não era nada, perto daquilo que ele viu, e o que o Senhor deve ter falado para ele, que ia acontecer, o que o Senhor tinha para a vida dele, lá no versículo 7, né, ele fala, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Quem está se sentindo fraco aqui, irmão? Quem está se sentindo fraco nesses dias? Há algum tempo se sentindo fraco? Eu estou sentindo muito fraco, mas eu tenho entendido isso, que essa fraqueza ela tá, ela está gerando em nós algo que... Que lá na frente a gente vai entender Essa fraqueza está gerando em nós, irmãos É um quebrantamento Porque só assim o Senhor pode vir Só assim o Senhor pode agir Só assim o Senhor pode trabalhar na nossa fraqueza A palavra que fala, muito bem Ele orou, ele orou pedindo para que o Senhor tirasse esse espinho da carne dele Quantos espinhos na carne, irmãos, nós estamos orando para que o Senhor tire E o Senhor está falando, eu não vou tirar a minha graça te basta A minha graça te basta A minha graça te basta Quantos espinhos na carne, irmão? Quantas situações, dificuldades a gente está orando para o Senhor tirar Pensa alguma agora Provavelmente a gente está pensando uma ou várias, né? Como eu estava falando no começo Eu creio que tem espinhos na nossa carne que o Senhor não vai tirar, irmão Esse espinho ele deixa ali para deixar a gente bem Humilde, bem quietinho, bem quebrantado, para ele poder fazer em nós e através de nós. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Em nome de Jesus, não tem jeito. Olha como o inimigo trabalha na vida da pessoa para roubar a semente da vida dela, irmãos. Com todo respeito, olha só. Olha a situação. Não deixa o inimigo roubar, irmão. O, que o Senhor quer colocar no teu coração. Ele quer te libertar. Ele quer te curar, irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, isso aí não é sono, isso aí é maligno, irmão Eu te repreendo agora em nome de Jesus, sai dele agora, deixa ele ouvir a palavra Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu estou te vendo Liberta ele Abre o coração dele, Senhor, coloca a tua palavra no coração, não deixa ele dormir, Senhor Em nome de Jesus, em nome de Jesus Em nome de Jesus, tem que orar por ele aqui, pastor Tem que orar por ele Eu estou vendo os olhos dele Em nome de Jesus, irmão Deixa Não deixa o inimigo escandalizar ele Deixa ele Vamos entrar na palavra É tudo em amor Em nome de Jesus Me Perdi até na hora, irmão Vou acelerar aqui Mas assim, ó Deixa eu trazer um, deixa eu trazer um algo que está na palavra, que são as promessas do Senhor. A gente, essas palavras estão sendo confrontando, estão tratando com a gente, mas a gente entende que essa obediência que Cristo se submeteu e ele aprendeu a, a, através do sofrimento, é, vamos tentar aprender através desse sofrimento e colocar em obediência, irmãos, aquilo que o Senhor está nos pedindo. Peça para o Senhor aquilo que Ele está pedindo para você. Você sabe, você sabe o que o Senhor está pedindo para você e você não tem feito, você não tem se posicionado. Essa é a palavra. Porque lá na frente tem uma promessa, irmão, o tempo está se acabando. O grande dia vai chegar, irmãos. Lá em Romanos 8, no 18 ao 19, eu quero trazer um, um, uma palavra de consolo agora, uma promessa do Senhor que está ali. Ele fala que, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Em nome de Jesus, quem quer é filho aqui irmão, levanta a mão. Quem é filho, o Senhor tem chamado a gente para ter um relacionamento de pai e filho, não de servo em Senhor. Não é relacionamento de servo e senhor, é de pai e filho É de intimidade, irmãos É de intimidade Intimidade com ele, relacionamento É de pedir ao pai, pai, me ajuda, pai Me ajuda, senhor Me ajuda, senhor Eu quero trazer uma promessa do senhor Porque o grande dia está chegando, irmãos O grande dia está chegando O senhor Ele quer enxugar todas as suas lágrimas O senhor quer tirar todo o seu choro O senhor quer tirar a sua dor, a sua angústia A dor da morte de um ente querido a dor da traição, a dor da, de uma enfermidade, um câncer, algo que está que doendo na sua vida, que realmente está doendo, algo que você passou, que você não consegue ser curado, irmãos. Em Apocalipse 21 tem uma grande promessa para a nossa vida, que isso tudo vai ficar para trás, isso tudo vai passar como a pastora Raquel fala aqui, uma vez que o pastor Ademir comentou, que o que são 80 anos, 90 anos, 100 anos, para quem vive até um pouco mais, perto da eternidade, perto da glória que em nós será revelada, o que são 80, 90, 100 anos, perto da eternidade, irmãos, segundo a palavra, quem estuda mais, que tem mais, muito mais anos de caminhada, tudo está se cumprindo, está se fechando, irmãos, nós estamos vivendo... É, os últimos tempos, a gente não sabe o dia nem a hora, mas a gente está vivendo os últimos tempos, a porta da graça está se fechando, o tempo está se fechando, o Espírito Santo vai vir buscar a igreja, e Ele vai subir e vai levar a igreja, e a gente não sabe como vai ficar aqui, mas lá em Apocalipse 21 tem uma grande promessa do Senhor, tem uma grande promessa do Senhor, lá quando João esteve na ilha de Pátimos e ele, ele teve uma grande revelação do Apocalipse O próprio Senhor Jesus apareceu para ele E mandou ele escrever tudo que iria acontecer A Nova Jerusalém Quem quer ir para a Nova Jerusalém, irmãos? Irmãos, isso é real, irmãos é, é, A gente às vezes lê, é tão, é tão distante Mas é real, irmãos Alguns já foram para a Nova Jerusalém O Senhor já veio levar E alguns Ele vai vir buscar E alguns Ele vai buscar naquele grande dia alguns vão vir antes porque todo dia tem pessoas que o Senhor vem carregar mas tem o grande dia que vai chegar, irmãos em Apocalipse 21, irmãos em Apocalipse 21 fala da nova Jerusalém, irmãos eu ia pedir para vocês se levantarem junto comigo e nós vamos ler essa palavra essa palavra veio muito forte para a gente finalizar ela ela é uma promessa, ela é real ela não é um, um conto de fadas, não é uma historinha, irmãos João falando, então vi os novos céus e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas, o Senhor está fazendo novas todas as coisas Senhor, na sua vida, aleluia. E acrescentou, escreva isto. Pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. O Senhor falou: escreva isto, escreva isto, escreva isso, João, por essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Feliz aquele que crê, irmãos, feliz aquele que crê. Diz-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia, Aleluia. até ali, em nome de Jesus, irmão, o Senhor está chamando os filhos aqui nessa manhã, o Senhor já está chamando os filhos, irmão, tem essas promessas, ele quer tirar toda a dor, ele quer tirar a angústia, ele quer tirar o choro, ele quer enxugar as lágrimas do seu rosto essa manhã, irmãos. Em nome de Jesus, nós vamos colocar um louvor aqui para adorar o Senhor, irmãos. Nós vamos colocar um louvor aqui para adorar o Senhor. Mais uma vez, irmão, eu ia pedir para vocês fechar Fecha os seus olhos, irmão E peça ao Senhor Peça para o Senhor, peça para o Senhor enxugar as suas lágrimas Ele quer enxugar as suas lágrimas aqui nessa manhã Em nome de Jesus, a gente não compreende os caminhos dEle A gente não entende os caminhos dEle, mas é necessário Ele quer nos curar, Ele quer nos libertar, quer nos salvar Na medida que Essa palavra estava vindo se o Espírito Santo falou que o Senhor o Senhor tocou no seu coração Que você precisa entregar para Ele uma situação, descansar nele Ele está chamando os filhos aqui essa manhã Vem aqui na frente, irmão Vem entregar para o Senhor uma situação que você não consegue resolver Ele quer enxugar a tua lágrima Ele está chamando os filhos aqui essa manhã para enxugar a lágrima ele quer, ele quer tirar toda a sua dor Ele vai trazer cura aqui essa manhã Ele vai trazer cura aqui essa manhã A mesma unção de cura que estava ontem à noite aqui no culto está aqui ainda, irmão ela não saiu, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui, Ele quer te libertar, irmão. Ele quer te curar, Ele quer te salvar. Dá lado, irmão, para o Espírito Santo. Não permita a vergonha roubar o que o Senhor quer fazer na tua vida aqui nessa manhã, Pai. Não permita, Senhor, o inimigo roubar o que o Senhor quer fazer aqui na tua vida nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, os pastores vão estar orando por vocês, irmão. Santo Deus, toca na vida dos meus irmãos Toca na vida dos meus irmãos Pai, nos ajuda Nos ajuda a entregar a Ti, Pai, toda aquela situação que a gente não consegue Nos ajuda a passar por isso, Pai A entender os processos A entender os tratamentos do Senhor O Senhor disciplina todo aquele que o Senhor ama, Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus
1: Uma situação no casamento
0: Se você tem uma situação no casamento Que você não consegue resolver se você está orando para que a sua esposa venha para a igreja Você, está, mulher, está orando para o seu marido Vem na igreja, você não consegue Vem na frente, pena, porque o Senhor ele vai fazer Ele vai ouvir a tua oração Em obediência, pena, Ele vai ouvir a tua oração nessa manhã Uma enfermidade, pena, uma dificuldade financeira Que você não consegue vencer O Senhor está te chamando aqui nessa manhã Ele está te chamando de filho, vem filho Vem filha Vem filha, derrama tuas lágrimas aqui que eu vou enxugar nessa manhã. Em nome de Jesus.
1: Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Valer a pena, nós queremos valer a pena quando o Senhor chegar, vai valer a pena. Todo choro, toda dor, toda tristeza vai valer a pena. Nós queremos sim nas tuas palavras, nas tuas promessas. Nos ajuda, Senhor, nos
0: ajuda a, se ter preparado, nos ajuda a estar preparados, Senhor. Nós ajuda prontos, Senhor, com as lamparinas acesas, Pai, cheio de óleo, Pai, para a tua vinda quando o Senhor chegar, Pai. Nós queremos ir contigo, Senhor, estar contigo para sempre, Pai, na eternidade contigo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por esse tempo aqui, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Obrigado pelas nossas vidas Aqui essa manhã, Pai Espírito Santo de Deus, reconhecemos que tudo Vem de Ti, Tu és fiel Senhor, Tu és adorado e amado Aqui, Senhor Tu és o poder, a honra e a glória Senhor, sempre, Pai Sempre para Ti, Pai, o poder é Teu Oh, aleluia Tu és a nossa fonte de vida, Senhor Tu és tudo que nós temos, Senhor Tu és tudo que nós temos, Senhor Espírito Santo, amado e adorado e precioso recebe a nossa adoração nosso louvor a nossa gratidão a ti nessa manhã em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia amém, glórias irmãos, obrigado pela vida de vocês, pela vida de cada um recebam essa palavra com, com amor, com carinho uma palavra de confronto e de e de promessa, promessa de, de vida eterna, que vai valer a pena. Em nome de Jesus. Amanhã tem mais, amanhã é sexta-feira. Estão todos convidados para estar aqui a meio-dia e quinze de novo. E vamos estar se consagrando para, para a ceia de domingo. O corpo de Cristo. Amém, irmãos? Vão em paz, que Deus abençoe cada um de vocês. Amo cada um de vocês. Mesmo sem conhecer, mas eu amo. Em nome de Jesus.